0: Доброе утро. В эфире программа аспекта мнений. 11 часов в Башкире. Меня зовут Дмитрий Купаков из ним пультом» Никита Полянин. Сегодня у нас представитель КПРФ. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Хафизов, скажите, пожалуйста, вот мы с вами как бы встречались в последний раз где-то в декабре у нас в студии. С этого времени прошло очень много времени, но на самом деле. Произошли кадровые, а, как бы перестановки. Вот у нас а, произошла одновременная смена глав а, Агидели и Красно, Краснокамского района. С чем это может быть связано? Какие у вас есть предположения? Угу.
1: Ну, первое, когда все-таки вы представляете коммуниста, надо обращаться в товарищ, поэтому так будет правильнее. По, по второму. Э, ну, да, это действительно
0: Фаридович, Рустам Фаридович, извините, пожалуйста, но поскольку вы, мы живем сейчас уже как бы в таком капиталистическом обществе, ну, все-таки обращение как бы господин это уже не это такое... Это лирическое отступление, давайте, давайте вернемся. Именно, а, да, Рустам Фаридович, да. да, пожалуйста, ваше мнение по поводу оставки э, вот этих глав э, достаточно депрессивного города Гидели. Ну, согласимся с этим, что как бы депрессивный город. И да. соседнюю Соседнего Краснокамского района.
1: Да, это практически одна одна и та же территория. То есть город Агидель находится как бы вкраплен в Краснокамский район. Но это является двумя разными муниципалитетами, разделен таким образом. Но по, по факту это одна территория. И она, да, действительно депрессивная, особенно город Агидель, потому что он строился все-таки под атомку, все мы это знаем. И после ее закрытия, то есть строительства, и город просто паник. И сколько уже властей не сменилось, ничего пока ну, дельного не предложено, чтобы этот город как-то оживить. Многие уезжают на севера работать, ну и друг другу там что-то продают и муниципальные какие-то государственные служащие живут, и таким образом как-то город более-менее живет. Но если говорить по отставке, то она неожиданно была не только для нас с вами, да. Ну, я так понимаю, но для самих глав такое редко бывает, поэтому на простую ротацию сложно будет списать, потому что ротация она всегда готовится, она обсуждается и с самими главами, то есть с кандидатами на перемещение какое-то, потому что все-таки краснокамские... Глава он тоже был э, переведен на работу с Мишкина, то есть с ним это заранее обговаривалось явно, да, то есть он должен был подготовить себя, и семью. Но все-таки ну, мы как-то прикипаем к какой-то территории, неожиданно пере, переехать там. Это, ну, не всегда не каждый согласится, во-первых. Поэтому это надо прорабатывать. А тут получилось так, что э, люди, и журналисты берут у главы, а интервью, он говорит, что он еще как бы готов остаться. Значит, с ним предварительно, вот, хоть его сейчас и назначили на новую должность, то есть предварительно об этом ему не говорили. Как-то в спешке это все сделал. Поэтому отсюда могут уже возникать разные, разные домыслы, что... Извините, а, первый, это... мы
0: давайте сразу уточним для зрителей, то, что Гильванова назначили на должность представителя советом... Исполнительного директора, да. Исполнительного директора совета, Совет муниципальных...
1: муниципальных образований
0: Республики Да, да, да. Но при этом э, я хочу обратить ваше внимание на то, что буквально после э, официально того, как он заявил, что он уходит, он еще три или четыре дня публиковал посты, там, а в том числе о похоронах, мобилизованных, еще о чем-то. То есть, как бы, он ви- был официальным спикером уже после своего заявления об отставке. То есть он продолжал еще, как бы, вроде как, исполнять обязанности вот главы Агидели. Но, видимо, его сменщика еще не был, видимо, он так введен в курс дела. И как бы э, до сих пор момент ГУРВИ заправляет он.
1: Ну, возможно, да. Сейчас я говорю, глубоко в детали не, не зайдешь, потому что мы сами в этих переговорах не участвовали, э, и поэтому это выглядело как неожиданность э, для всех, то есть даже в том числе для самих глав. Э, поэтому отсюда уже могут всякие домыслы возникать. Э, почему это так произошло, почему ротация не подготовлена заранее, почему это надо было делать в спешке какой-то. Э, ну, два варианта. Да? То есть, возможно, будут туда какие-то финансовые влия... вливания крупные, как- какие-то планируются, да, и нужны э- новые люди, которые будут смотреть э- за освоением ну, крупных бюджетных или не- внебюджетных вливаний. Это один вариант. Второй вариант. Э- ну, просто есть какие-то сигналы, которые могли поступить и слышать, что нужно поменять в, в, этих, ну, в этом районе глав. Вот два варианта, которые мне приходят в голову, что по факту ну, известно только, наверное, тем, кто принимал
0: это решение. Ну, извините, вот Краснокамский район мне только приходит на память, только известно то, что там Абзанский лесокомбинат и все. Больше и я о нем ничего никогда не слышал, что там может быть криминального. В принципе, я гидель, кроме своих ел, пиксельные елки там, И там спор главы с местными жителями по поводу окопных свечей тоже ничем повестки не не отзвучивал, что там может быть такого. В
1: каких-то крупных криминальных историях э, это не проходило, но не все, сами знаете, э, публикуется, некоторые вещи ну, обсуждаются кулуарно, поэтому мы можем и не знать этого.
0: А Краснокамский, бывший глава, где-нибудь уже всплыл? То есть он где-то уже назначен?
1: Нет, я я пока не видел, во всяком случае. Но слышал, что ему, во всяком случае, в отличие от Агидельской главы, предварительно что-то предлагали. Все-таки ему говорили, что его ждет новое назначение. Но почему-то получилось пока наоборот. Агидельский, который не знал о своем назначении, первый получил должность. А Краснокамского
0: пока ничего не слышно, действительно тоже будем смотреть за как бы с развитием этой ситуации между тем КПРФ определил круг лиц персонально ответственных за результаты предстоящих выборов республики напомню что выбор остается осенью этого года какие задачи по процентам и кругам поставлены какие планы на что КПРФ рассчитывает в этом году
1: ну круг лиц ответственных как вы сами понимаете это штаб, который предвыборный возглавляет и не поэтому персональную ответственность он с себя не снимает, взял ее на себя, то есть основную ответственность. Я тоже являюсь участником этого штаба, поэтому задачи, конечно, у нас амбициозные, Этот, как минимум сохранить трежний состав, количественный, имеется в виду, может быть, персонали сменится, это всякое возможно, то есть это выборы, люди как проголосуют, мы пока нам неизвестно, то есть мы... Это узнаем только после выборов. Поэтому у нас задача минимум. Задача минимум сохранить и, конечно же, задача максимум приумножить. Но мы хорошо понимаем, что с 2018 года изменилось много в избирательном законодательстве. Это трехдневные выборы, которые превращаются в чуть ли не десятидневные. Поэтому как, как как будут проходить эти выборы, пока еще одному богу известно. Но мы к нему готовимся, то есть с учетом, опыта там, городских выборов, где мы потеряли, да, существенно потеряли, проиграли. Третье нас удивило, потому что ну, так, так хабально, как говорится, все это прошло. Ну, по словам участников, что просто ну, это КПРФ даже не признал городской совет.
0: А как КПРФ относится к дистанционному электронному голосованию?
1: Дистанционное электронное голосование КПРФ мы голосовали против, как и наш центральный комитет рекомендует его, не поддерживать в регионах, поэтому мы, конечно же, против, потому что как там контролировать, пока еще неизвестно, то есть как это будет. Мы по опыту выборов в Москве, то есть где там люди голосовали вживую, КПРФ выигрывал но где голосовали дистанционно, оно проигрывало. И за счет вот этого дистанционного э, голосования ряд депутатов, кандидатов, то есть не стали депутатами от КПРФ.
0: А вы сами лично поете на выбор?
1: Ну, это опять-таки у нас будет решать пленум. Мое желание остаться в рядах депутатов есть на данный момент, но решать будет пленум после объявления выборов.
0: Вы уж Извините, но, как бы, просто, Фаридович, есть такие обвинения в адрес КПРФ, что это филиал Единой России, потому что вы по ключевым всем вопросам голосуете синхронно. Что вы можете по этому поводу сказать?
1: Ну, я считаю, что это специально в этот вносится. Мы, мы считаем себя единственной да, оппозиционной партией, которая который действительно идет в разрез с партией власти, так называемый. Если проанализировать как раз по ключевым вопросам, мы голосуем особо, имеем свое особое мнение, высказываем только по тем вопросам, которые ну, с нами предварительно обсуждены и доводы приняты, по тем только голосуем ну, как бы вместе.
0: Рустам Фаридович, есть такой кейс как бы, с самарским депутатом облдума Михаилом Далкиным. Вы, наверное, знаете его. Это депутат, который записал, сделал видеоролик, в котором он вообще на ушах слушает послание Владимира Путина Федеральному собрании. И он позже это все выложил в соцсети. Его штрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Причем я не понимаю, есть взаимосвязь, на самом деле. Господин Ющенко, вам известный депутат башкирии вступился за него. Но при этом компартия не вступилась за Дмитрия Чувильна. Как можно так вот э, объяснить это, что за Михаила Авдалкина вступились, а за Дмитрия Чувильна нет? Я, Но... напом... Я напомню сразу для наших органов, что Дмитрий Чувильн включен э, в реестр э, экстремистов террористов
1: Я вот э, как бы разделял бы, да, р- разные вещи. Абсолютно. То есть мы... Э, так как мероприятие было закрыто, да, вот, когда Следственный комитет докладывал МВД, как раз мы задавали эти вопросы. И если вы по- проанализируете соцсети то, Юнира Гремяночека Лугужина, вы тоже увидите посты на эту тему. Поэтому так огульно говорить, что мы не, не вступились или что-то, мы не спросили, но к следствию не допускают. Одно дело административное наказание, когда мы можем высказать какое-то свое мнение возможно, там какой-то ну, принять там, участие. Там. А когда идет обвинение в ну, таком серьезном преступлении и к этому к материалам дела не имеется никакого доступа, то есть просто огульно кричать «Ай-яй-яй, караул!» Ну, наверное, это неправильно. Поэтому мы эту работу ведем постоянно, задаем эти вопросы. И в последний раз как раз нам ответили представители Следственного комитета, что материалы... Может быть, даже благодаря этому вопросу материалы все-таки будут переданы в суд. И мы этот анонс уже в новостях видели, что все-таки эти материалы передаются в суд. У Кутловужина как раз и написано, почему такое громкое дело, ну, я по памяти не могу, но вы можете зайти посмотреть в соцсетях, интернет все помнит, он как раз и спрашивает следственным органам, если такое громкое дело, почему его так долго расследуют, Это вызывает вопросы.
0: А вы лично верите в вину Дмитрия Чувилина?
1: Ну, мы, мы это уже э, точку зрения озвучивали, мне кажется, неоднократно. Не, не, что... меня
0: интересует ваше именно. Зна- ваше, зна- ваше знаю,
1: знаю, знаю, как человека, ну, такого с виду скандального, да, но ну, никогда вот не слышал э, от него или его какого-то ближайшего окружения, что он, ну, какие-то подвижны к то экстремистским взгляду. Вот это, это очевидно. То есть, как, как он внутри чего у него там кипело, вот этого знать я не могу, потому что близким другом его не являлся.
0: А вот то, что марксистский кружок признали экстремистской организации, у вас ничего не корябует, то, что как бы.
1: Ну, его опять-таки признали ли его судом, я это не видел. То есть марксистский кружок, он же, прежде чем его признать, то есть это должно быть решение суда, это в СМИ можно назвать, там, что угодно, да? А все-таки это должно быть решение суда. Насколько мне известно, то есть порядок э, включения в экстремистские там, организации должен быть судом.
0: И я вас, извините, я вас разочарую. В есть такая организация, она до суда признает всех и вся уже экстремистами террористами. И в том числе Дмитрий Чувилин уже признали экстремистом и террористом. Без решения суда.
1: Без решения суда. Но видите, это таково законодательство. Это не региональное законодательство, и здесь мы навряд ли что сможем сделать. Это федеральное законодательство. Насколько я знаю, Центральный комитет во всяком случае не, не слышал никогда, чтобы такие решения поддерживались в нашей партии. И вот это еще очередное доказательство, что мы все-таки никаким филиалом, никакой партии не являемся. Мы можем садиться и разговаривать, иногда и наши решения и их решения взаимно поддерживаются, но по тем вопросам, которые мы считаем идут во вред нашему населению, мы никогда их не поддержим.
0: Так все-таки вы можете сказать, что вы поддерживаете Дмитрий Чудинов или нет, как коллегу, как единомышленника?
1: Как коллегу мы, конечно же, его поддерживаем.
0: Окей. Okay. КПРФ на, на, буквально недавно провела круглый стол в ЖКХ, виновных к ответу. Это название такое, очень интересное, кстати. А, с участием депутата Госдумы Романа Лебихева. Очень а, круто. Да. А, посвящен был круглый стол именно в ЖКХ. У нас проблем много. Вы там присутствовали, кстати. Какие конкретно будут шаги предприняты уже после этого? То есть что, что компартия будет делать?
1: У нас... Э- Два законопроекта, да, по-, по памяти его текст не, не скажу, но это, они нацелены именно на э, увеличение ответственности э, ресурсоснабжающих организаций, э, которые должны быть приняты на федеральном уровне. То есть один э, законопроект уже поддержан э, госсобранием, именно наш э, от КПРФ и передано Госдуму на рассмотрение второй, вот э, в его поддержку, в том числе сегодня. В моем избирательном округе и в соседних избирательных округах, ребята, наши коммунисты, э, собирают подписи в поддержку данного законопроекта и в поддержку этой петиции, которую я вам тоже сбрасывал э, этот, по результатам этого круглого стола. Поэтому вот надеемся, что помимо того, что этот круглый стол поддержал эти все решения, еще и поддерживает и население. И когда вот мы закрепим э, на нашу Резолюцию и подписями людей живыми, то есть которые мы будем собирать на улицах, его все-таки ну, власть заметит и тоже поддержит.
0: Есть у нас такой кейс, как и домоходы в Уфе. Вы знаете, 60 домов почти были оставлены без газа из-за того, что газовики не приняли в эксплуатацию дымоходы и вентканавы. В, в этих хручевках по проспекту октября на самом деле которые были построены в 50-х годах прошлого века а, как вы думаете есть ли какой-то вот дешевый технический способ решить эту проблему вот, вообще очень такой вайтовый дешевый вы я знаю что вы имеете причастность к газовому бизнесу наверняка у вас есть какие-то технические а, решения этого вопроса
1: но я хотел поправить так как все-таки говорю да причастен к, к этому направлению газа вот, там не приняли в эксплуатацию, а то есть она уже эксплуатилась, а наоборот запретили эксплуатацию, будем так говорить, этих венканалов и домоходов, в связи с тем, что долгое время там они не, не подвергались ремонту или капитальному ремонту. Опять-таки проверить это, достоверность или верность или неверность этих решений сложно, потому что это надо провести экспертизу, но там какая-то организация выдала... Такое заключение, на основании которой, я так понимаю, Газпром газораспределение отключил поставку газа. То есть они обязаны это сделать, потому что, не дай бог что, то есть да, если действительно мы знаем, что в тех (сёк) домах, где каналы были неработоспособны, люди травились угарным газом, а эти дома как раз, в которых (сёк) стоят, отопители, которые ну, как раз на газе, и они могут, вот угарный газ он просто может убить незаметно. То есть он ни, ни запаха, ни вкуса, как говорится, не ощущается. Люди погибают ну, моментально во сне. Поэтому решение как таковое, да, наверное, и будучи, если бы я находился там на такой должности, там два варианта. То есть я знаю, в этот Берзгазе э, директора. Насколько я знаю, достоверная эта информация, даже реально дали срок то есть, за, вот как раз за невыполнение данных требований. Поэтому люди выбирают есть, между посадкой и отключением. Понятно, что если у него есть такой, э, такая обязанность, он обязательно ее выполнит. Поэтому э, да, ширина, деш- вот, э, это не совсем газовая история, и да, вен- вен- дымоходы, это... Другие службы занимаются. В свое время в «Газпроме» тоже была служба, но они от, от нее отказались как раз из-за того, что вот она очень опасна. То есть вот, если чуть-чуть где-то не доглядел, прилетает так, что мало не покажется. То есть прокуратура обязательно найдет... Пенолог. Извините,
0: а опасно своей ответственностью?
1: Да, да, да. То есть они фактически ликвидировали службу, чтобы не нести ответственность за Винканалы. А... Тин-каналы у нас э, сидят в статье техообслуживания, техобслуж... то есть, и, э, и идут в статье содержание. Задуматься, то есть, за дом, то есть мы, люди, мы жители домов платим исправно. А вот управляющая компания, которая распоряжается этими средствами, насколько она этот, э, хорошо выполняла свой функционал, а мы знаем, да, что почти все у нас уже управляющие компании в предбанкротном или банкротном состоянии, Поэтому мы, не только одному богу известно, как они расходовались, ну и прокуратура, которая там расследует эти все дела, наверное, может посмотреть, правильно ли расходов, э, вот уходили ли эти деньги именно на обслуживание каналов или расходовались на какие-то другие нужды свои, там, на обеспечение э, жизнедеятельности самой управляющей компании. Порой, где штаты раздуты и функционал непонятен.
0: Вот. Прямо сейчас как бы, ну, пишут реплики, как бы слушатели. Ну, пришли, спросили, проверили, вытяжки и в квартирах путем листов бумаги и зажженные спички. Вот это все, весь инструментарий, по всей видимости, ну, что здесь можно сказать. Это ну... тех,
1: да, техобслуживание приблизительно так и проводится, то есть, насколько мне известно, да, Винканал. Я говорю, мы это в, м- в, м- в моей сфере не, не относится, поэтому как она действительно должна проходить. Э, техобслуживание оно попроще, да. вот ремонт это уже да. Обязательно туда должно быть скрытие этих каналов, обследование его, а зачастую техобслуживание так и проводится: просто либо спичка, либо э, листочек прикладывается, но, наверное, это не, не совсем правильно.
0: Но под скрытием мы, мы подразумеваем, что в принципе надо в принципе, просто снести кусок стены.
1: Нет, там же есть э, все-таки эти крышечки, которые уже у многих давно снимаются, и, 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 наверное, видеокамерой можно даже посмотреть, куда-сюда. Есть есть приборов очень много, которые не обязательно там все надо разрушить до основания, все можно обследовать и увидеть, где действительно находится дефект, и его его только налаживать, а не весь, как сейчас хотят, там все ВИН-каналы отремонтировать, если где-то Небольшой краешек, допустим, откололся. Да? Они визу- визуально это увидели и запретили эксплуатацию. Наверное, можно было отладить этот небольшой кусок, но для этого нужно сперва обследовать весь канал, чтобы понимать, насколько капитальный там требуется ремонт, или хватит небольшого текущего.
0: А тут у нас спрашивают, кстати, зрители, рассматривают ли э, КПРФ э, в качестве одной из своих программ возврат общественных обсуждений и публичных слушаний в полном объеме. На самом деле напомню, что у нас э, и в прошлом году, и в этом году стоит мораторий на общественные обсуждения в городской так или иначе. Э, что вы думаете об этом?
1: Да, я считаю, что, точнее, вижу, что все общественное практически у нас закрывается. Это не для для государства ничего хорошего не несет, потому что а, потом вот эти ростки различных проявлений там, в квартирниках и кружках проявляются, да? потому что людям не дали выйти и высказать свое мнение. А, поэтому вот сейчас вроде бы и коронавирус уже закончился, а до сих пор не дают а, возможность провести как бы тот же самый обычный митинг, когда могут люди выйти, а, высказать свое мнение, сделать резолюцию, передать ее властям. Поэтому, конечно же, мы за возврат всех общественных мероприятий, которые людям позволяет где-то даже пару выпустить, да, которые он... Не, не знаешь, где у него это выстрелит, у вот, человека. То есть он, он носит это в себе и не с кем ему даже поделиться. А дома не все специалисты, которые могут... Может, он вообще ошибается. Да? Когда встречаешься с людьми, только в споре рождается истина. Когда ты поговорил, и тебе дали другую точку зрения, ты можешь даже успокоиться и понять, Понять, что ты ошибался, в принципе, вот какое-то долгое, длительное время. А ты с этой ошибкой живешь и ни с кем не делишься, и носишь ее в себе, и где это выстрелит, действительно непонятно. Поэтому я только-только за.
0: Нас тут слушатели возвращают к старой теме э, о ЖКХ. Вот, э, пользователь Future Home э, пишет, сейчас отменены все проверки бизнеса до 30 года. Этим э, обязательно воспользуются частные управляющие компании путем повышения без основания тарифа на содержание. Вы согласны?
1: Ну, понятно, что когда есть плюсы и минусы вот, за, этот, запретов этих проверок, потому что я считаю, что все-таки там, где э, безопасности... Касается проверки должны остаться. Там, где обычная рядовая деятельность организации, которая, в принципе, сейчас она как на ладони, то есть все налоговые и другие вещи прослеживаются, все все ушло в цифру, поэтому эти проверки ну, носили иногда и коррупционный характер. А а вот там, где касается безопасности жителей, там эти проверки нужны. И вот слово «частное» я хотел отметить. Я как раз на этом круглом столе сказал, что э, система ЖКХ должна вернуться из частных в государственную собственность. Только там мы сможем э, полноправно и полноценно э, выполнять эти функции, которые, я считаю, должно внести государство. То есть и по э, обследованию тех же домов, тем же венканалам и содержанию домов, Поэтому мы, мы и так неплохо налоги платим, но переведите эту статью, там содержание в налоговую базу, дайте государству и, пожалуйста, требуйте с нее. Раньше это прекрасно все работало. Почему решили сделать из системы ЖКХ большой бизнес? Ну, оно понятно, что все, все хотят сделать бизнесом у нас, государстве хотели. Но вот это направление, я считаю, должно быть государством.
0: А частные управляющие компании не справляются с задачей? Ведь есть примеры, как бы есть обратчики, и как бы есть пионеры в этой области. среди частных. Ну,
1: как, это же тоже как звучит как лозунг, да? Ну, приведите пример, который вот с образчиком. Мы съездим, посмотрим, если у них есть действительно какие-то новшества, то надо будет их транслировать для других. То есть мы пока говорим о псевдочастных, да, которые вот у нас являлись э, УЖХ города, да, они по факту, по, по документам, они были... Это, это
0: про муниципальные УЖХ имеете в виду? УЖХ, они а, они УЖХ, не муниципальные, УЖХ.
1: Они, они частные, они частные. По, по документам они частные. Но псевдо, псевдо, да, государственные, все думали, что это государственные, а на самом деле они частные, и след, след такой далекий довольно-таки ведет к муниципалитету. И еще я не слышал, чтобы муниципалитет где-то в судах ответил за них.
0: Ну да, принципе хотя присутствуют там, там через какие-то подставные конторы, но так или иначе за них не отвечают. Но если частные абсолютно, 100% частные компании. А почему вы им отказываете в, в праве на жизнь?
1: Я говорю, я считаю эту сферу не для бизнеса. То есть она, она как вы говорите, вот эти есть хорошие, да? но это скорее исключение из правил. Эти, если вот копнуть туда, хорошими могут оказаться те, которые организации, которым... По как, более судеб или договоренностей дали новые дома, да, то есть, которые лет 5-10 может вообще без обслуживания ну, такого э, капиталоемкого обслуживания прожить. Поэтому люди платят, они, они хорошо, как будто бы, выглядят, да, там где-то полы помыли, где-то что-то пыль стерли. Что не радуется? Лет 10 там дом как бы стоит и стоит, даже по гарантии. Эти управляющие компании создаются зачастую самими застройщиками. Поэтому у них И гарантия идет, и деньги они в это время получают. Живи да радуйся.
0: Хорошо, переходим к другой теме. Только один депутат от Башкирии опубликовал свои доходы, а, да, свои данные о доходах. Об этом сообщает Туфан. Исходя из мониторинга соцсетей член Комитета Госдумы по охране здоровья Рима Утяшева от Единой России единственная из 11 депутатов Госдумы от Башкирии отчитался о своих доходах с 2022 год. А, скажите, пожалуйста, почему среди компартии никто не отчитался о своих доходах, хотя в принципе есть как бы легальное обоснование как бы можно не отчитываться Законный поток? Соответствующие. Но все-таки почему КПРФ не подала пример?
1: Ну, я за конкретно, за каждого конкретного депутата говорить не могу. И вот от вас первый раз слышу, что кто-то там опубликовал, кто-то нет. Потому что этот закон, насколько я знаю, не снимает обязанность публиковать. Декларации с тех, кто работает на постоянной основе. Это депутаты Госдумы и у нас 25 депутатов, которые работают на постоянной основе. Они должны сдавать декларацию, опубликовать или не публиковать. Это сейчас там какой-то регламент, в который я не углублялся, потому что ну, сам не являюсь депутатом на постоянной основе. Мы сейчас сдаем просто уведомление, что у нас нет трат выше трехлетний, трехлетнего семейного заработка. То есть вот такое уведомление мы сдаем. В принципе, я в этой декларации и раньше не видел никакого толка, потому что, я как еще раз говорю, все идет ну, просто, просто насквозь. Мы, нас видят и налоговые органы, и любые органы, которые захотят, нас могут посмотреть без всякой декларации. А то, что новости выхватывают, там, что депутат там, заработал... 100 миллионов, там, миллиард рублей, это больше людей раздражает. Но многие смешники, извиняюсь, если я такой термин применил не, не вникают в деталь. Это человек, который работает, допустим, на каком-то предприятии или владеет каким-то бизнесом, и это доход его нет от депутатской деятельности, а от основной, на которой он работал. А СМИ это до конца не прописывают иногда, и народ это ну, сильно раздражает. И для чего этот раздувать пожар на ровном месте, я не знаю.
0: А вы не думаете, что есть доходы, допустим, от лоббистской деятельности? От а какой? Лоббистской деятельности. Ну, ну вот, наверное, то думаю, то наверное, наверное, если... интересно да, своего и... бизнеса, допустим, или бизнеса своих приближенных. Но ведь как-то это тоже надо учитывать.
1: Ну, а как он, он его должен? Если это доход, то он должен его декларировать. Если это э, какой-то заносы в конвертах, что он и раньше его не не декларировал. То есть мы его не увидим. Он что, напишет, что мне за лоббийскую деятельность принесли столько-то и напишет декларацию, что он и раньше этого не писал, сейчас это не будет писать. Мы этого не увидим. Это должны следственные органы работать.
0: Вы лично будете подавать свою декларацию о доходах?
1: Я же сказал, я уже написал уведомление, что не имею дохода, Бо, то есть затрат более трехлетний доходы. Вот нет
0: нет уведомлений, есть уведомления. А вот публично как у вот Рима Утяшева, допустим. Как Риму Утяшево сделала. Вот, вот такой чтобы, вот,
1: чтобы быть как Рим Утяшевый, я должен быть депутатом Госдумы. Она депутат Госдумы, она обязана подавать. То есть сравнивать белый с черным не имеет
0: смысла. Ну, их тоже как бы, освободили от, от этой деятельности на самом деле.
1: Нет, И, нет, их не освободили. Разве они по- обязаны подавать декларацию. Публиковать
0: или не Опубликовать это уже да. Вот, публиковать да, это... да.
1: Они, она обязана ее это, опубликовать, и, ой, то есть сдать, опубликовать, ну, 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 опубликовала. Вот она молодец, то, что ну, на нее написали, то есть, кто-то придет за нее, проголосует. Ну,
0: молодец. Да, вы будете публиковать? Вы лично публиковать? публиковать? Нет, я
1: не буду публиковать, потому что я ее не делал декларацию сама. То есть, чтобы мне ее публиковать, мне надо сейчас сесть. И делать эту декларацию. Одни даже не требуется делать.
0: То есть вы воспользуетесь этим законом, я понимаю вас. Окей, давайте торгим тему. По словам спикера, госсобрания Толкачева: сейчас люди не хотят участвовать в СВО, нежелание воевать, он объяснил инфантилизм и отсутствием патриотических традиций. Вы с ним согласны? То, что не стоят в очереди, военкоматы, потому что у нас такие инфантилизм в обществе
1: но чтобы вот, э, согласиться с ним, да, и ну, как бы пос- последовать какому-то примеру, э, я думаю, он должен сам подать пример, свой. Ну, он же генерал, да, То есть сказать, сказать, что я, я вот завтра уезжаю, допустим, в зону своего э, командовать каким-то округом там военным э, или даже военной администрацией, д- д- дать, допустим, 50% дохода своего, вот это, вот это живой пример. А пока декларация, декларация, надо, надо, надо. Если ты сам этого не делаешь, а при этом декларируешь, ну, народ прямо толпой это не пойдет.
0: Ну, вот у нас есть пример. Это один из депутатов тоже уже съездил, как бы вернулся. Как бы вчера был на свидании Буат Ямадивов. Пожалуйста, ну, как бы. вам единоросы ну, скажут, что... нас молодец, у нас что я есть. говорю, за
1: за, за ним, за ним э, последуют другие, то есть, у нас же не один депутат э, в республике, она там более 20, насколько я знаю, да, раз, различного уровня э, пошли. То есть, у нас э, не э, слово депутат и военный, оно не приравнено. То есть мы должны любым делом заниматься профессионалами. Вот если депутат является профессионалом в военном деле, то он первый должен показать пример. Я в этом имею в виду. То есть, если он чистил рыбу там, до, до этого 30 лет и сказал, что я сейчас буду Родину защищать, но будет выглядеть как-то не совсем. Да? Он, каждый человек, вот каждый профессионал своего дела должен заниматься своим делом. Вот это мое вот, твердое убеждение. А если Родина скажет защищать всем, все пойдут. Я пойду, да, и все пойдут. Там уже независимо от того, от своих твоих компетенций, если Родина скажет надо, значит надо. А сейчас вот, есть определенный круг лиц, которые обязаны, и кто волей изъявляет. То есть в основном это те люди, которые прошли, уже имеют опыт военных действий. Это не, не будет пушечным мясом. Он профессионал, он идет заниматься своим профессиональным делом.
0: Вчера, когда Толкачев свою речь произносил, буквально в Калининском районном суде проходил процесс над бывшим э, э, начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу, воен, военного комиссариата Тражникиского и Калининского района э, Константином Воропаевым. Э, вы, наверное, знаете, что как бы, его обвиняли в торговле военными билетами. И он, в том числе, между прочим, хоккеистам и иным гражданам, он получил 6 лет решения свободы условно и штраф в размере 1,8 миллиона рублей. Вот как все это коллинироваться между собой, как вы это можете прокомментировать?
1: Но получил, наверное, по заслугам, если следствие доказал. А решение суда, сами знаете, это имеет силу закона после вступления в силу. И, в принципе, комментировать его не имеет смысла. Если он не согласен, или прокуратура не согласна с мягкостью, вот здесь она может до того момента, пока она не вступит в законную силу, обжаловать это решение, и до тех пор оно как бы считается еще не не твердым, не устоявшимся. Поэтому здесь, я так понимаю, он сам признает свою вину, что участвовал хоккеисты. Понятно, что, наверное, хотели, у них и доходы позволяли этим заниматься немножко отдать со своей, как я говорил, да, со своего дохода. Только не в пользу армии, не да, в пользу поддержки армии, а в пользу, наоборот, ее, не, не попадания туда. Вот это, конечно, некрасивая не ситуация.
0: Как бы просто как бы резонирует то, что у нас очередь не стоит к военкоматам, по послану Толкачева, и тут же у нас военком торгует военными билетами.
1: Ну, очередь стоит, значит, к военкому, да, стояло просто, и все. Вы понятно.
0: Не, не в ту дверь.
1: Да, не в ту дверь, ошиблись немножко.
0: Нас возвращают немножко к первой теме, это по поводу глав районов. Как вы относитесь к возврату прямых выборов глав муниципалитетов?
1: Если вы помните, да, я был как раз и основным инициатором этого законопроекта. Вносил его, мало того, мы поддержал нашу фракцию, вносили мы его в госсобрание, но, к сожалению, вот большинство нашей парламентской партии Единой России не поддержало ее, этот законопроект. Поэтому мы имеем то, что имеем. Народ, назначают нам глав, народ либо бурно аплодирует, либо бурно против, но от народа тут мало что зависит. Я говорю, мы, государство, точнее, само инициирует такие вот острые моменты, когда глава не зависит от народа, он, он смотрит наверх, что ему скажет. Он не смотрит вниз, что люди его просят. Он смотрит наверх, у него есть показатели, которые он должен выполнить. И поэтому он будет, у него работодатель не народ. Поэтому, конечно же, я только за возвращение прямых выборов.
0: Вчера во время как бы, пленарного заседания отчитывались и Ради Хабиров, и Андрей Назаров обещаны огромные вливания в юбилейные объекты 2024 года. Как вы думаете, все ли будет достроено? Все ли будет как бы по графику?
1: Ну, здесь я могу очень твердо сказать. Нет, но ну, знаете, как можно его выполнить? Только урезание объектов. У нас, к сожалению, вот. Формирование бюджета оно и вот этого РАИПа идет почти круглый год. И его могут как срезать, так и ну, добавить, так и убавить. В зависимости от конъюнктуры, там, изменяемой по времени. То есть вот сейчас у нас спецоперация, надо ну, больше ресурсов направлять туда. Понятно, что от, откуда их брать? Если у тебя один рубль, ты будешь этим рублем так или иначе как-то распоряжаться. И, значит, тебе надо его откуда-то взять с этого рубля и и где-то убавить. То есть отправить в другую сторону. Поэтому понятно, что будут урезаться какие-то объекты. И сложно. Вот вот слышали же про ту же мечеть, что строиться она не будет пока вот есть более важные задачи. Хотя тут бюджет никакого отношения не имеет, но мы понимаем, что э, республика все равно. Это лицо республики, это въезд. Мы все видим эту мечеть. Мечеть тем более после этого падения купола ну это вообще как бы здесь глава в принципе прав да, тут знаки искать какие-то там от всевышнего может быть не надо это знаки разгильдяйства разгильдяйства не только духовного там управления заказчика или генподрядчика но и властей наших, которые вот, в принципе это допустили, властей и предыдущих и настоящих, которые вот лицо наше в республике, лицо нашей столицы, вот в таком виде держит уже многие годы.
0: На ваш взгляд, что выпадет из этого юбилейного списка? ну Мы же помним 2007 год, 450-летие присоединения Башкирии к России. Тогда, по-моему, вокзал выпал, и еще что-то выпало, там, и еще какие-то объекты выпали.
1: Я бы хотел, чтобы что-то туда впало, наоборот. Допустим, вот в моем округе, я вот окраин городских, да, нам... В свое время обещали вернуть долги, там, сколько раз нам грудь били главы э, города, там, республики, что мы наконец-то начинаем возвращать долги окраинам. Хотя мне вот в, в кулуарах говорят, что 30 лет уже ничего не вкладывалось серьезного да, в, в наши окраины. И, похоже, там не собираются. И вот, помните ту историю с катапрогоном, который мы бьемся уже 10 лет. И въезд в микрорайон Шакша никак не могут сделать потому что он у них постоянно на бумаге в один год даже дорожает там, на, на сотни миллионов рублей. Ну, они что хотят, и то и пишут. Там нет никакой аналитики, никакой сметы. Они пишут, просто одному одну информацию пишут, другому другую пишут, и все время в большую сторону увеличивается, увеличивается, увеличиваются. Мы никогда не догоним эту цифру, потому что она все время становится больше в связи с инфляцией и воображением чиновников. Поэтому вот если бы они построили какой-то вот этот юбилейный объект в микрорайоне Шакша или в ну, других окраинах, вот это было бы поддержано населением. А у нас насыщается э, центр, да, он все время краше и краше становится, но тем самым это становится, как там фильм-то был французский, там, какой-то, там 9-й микрорайон, 13-й район, какой-то, вот такими, э, туда, куда не охота ездить, да, а мы там живем. Хотелось бы, чтобы там что-то сделалось. Если бы выпало из основного списка и построилось там, я двумя руками задом проголосовал. Вот у нас бассейн, который тоже много лет анонсируется. Я даже успел прононсировать его 4 или 5 назад. Мне приходило официально, что будет построен бассейн. Вот сейчас я пытаюсь его в РАИ включить. Надеюсь, у меня это получится. Но, опять-таки, надо понимать, mm-hmm. если они... Бассейн
0: Шакши, извините, бассейн Шакши, да?
1: Да, да, бассейн в Шакши. Понятно, что где-то, чтобы где-то прибыл, должно где-то убыть. Да? Другого не бывает. Бюджет сверху. Либо дополнительные доходы должны быть, них, либо где-то должно быть убавиться. Но если дитя не плачет, как бы ему соску не дадут. Поэтому вот, вот, на, у нас, видимо, плохо плачут там, в окраине или, или громко молчат.
0: Рустам Фаридович, я благодарю вас за то, что вы нашли время для того, чтобы выйти к нам в эфир. Я напомню, что у нас в эфире сегодня был депутат Рустам Хафизов, защитник городских окраин. я вам желаю в этом успеха, поскольку сам являюсь жителем городских окраин. Всего доброго, до свидания.